0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. Так, друзья, краткое содержание предыдущих серий. Мы проходим книгу Неемии. И хотя эта книга названа по имени Человека, эта книга не о человеке. Это книга о Боге, о его служении, о его действии, о его труде. Это книга о лидере, это книга о посвящении, это книга о противостоянии, нападкам врагов. И мы проходили первую главу, мы говорили э, о Божьем человеке, да, вот, я думаю, его все равно второй какой-то план, но есть это не имея. Помните, что его печаль и его радость в жизни было связано со служением. Он э, узнал о делах, которые были в Иерусалиме, и заплакал. Мы плачем от потерь, мы плачем от обид. Как давно мы плакали о том, что дело Божье у нас идет или не идет. Или просто плакали о нужных других людей. Но Ними вот был такой человек, интересный человек. Мы, мы также говорили о том, что это был человек молитвы. Он постоянно молился, он думал о Божьем деле. Также этот человек был э, отчасти стратег. Помните, первая глава, он молился о том, как бы с царем поговорить насчет того, чтобы восстановить город родной. И у него был уникальный случай, царь сам вышел на беседу, наверное, не имея, даже не ожидал такого ответа. Да? И какая радость была у этого человека, когда все разрешили, дали письма, сказали, иди строй. И интересно, он не сказал, ой да, ребята, сейчас пойдем все там слепим камней вокруг соберем и все глины там или еще что-нибудь, да. Он, он понимал, нужны письма, нужен лес, нужны материалы, там рабочие, деньги или еще что-то. И он просит, это надо, это, это, это. Он сам еще не вошел в книгу Библии, как поступал по-библейски. Прежде чем начать строить, он уже думал, завершить ли это дело или нет, и что надо для этого. И это хорошее качество лидера. Духовное... Доверяют Богу и ни о чем не думают. Да? духовные, думают вперед, что же делать. Я к шучу. Помните, он прибыл в Иерусалим, три дня отсыпался, да? мы не знаем, что он там делал, может, джетлэк или еще что-нибудь. Потом он сам реально узнает ситуацию, он обошел все ворота, проверился, собрал людей. И если читать дальше книгу, мы видим, что у него были деньги, он мог кормить 150 человек каждый день. У него были письма, разрешения, у него было, скажем, благословение царя, у него были материалы, все ресурсы. Но он собрал людей и говорит, что город разрушен. И он не говорит «Здрасте, меня зовут Неемия, вот моя ксила, я вина царя, а сейчас я буду ваш начальник на какое-то время» у меня все есть, вы ничего не делали, я вижу, вы запустили, сейчас будем делать, я тут, обратной дороги нет, будем строить. Он не хвастается, он не выставляет себя, он смирений просто говорит, что Бог сделал в его жизни. У него был план, он молился, Бог благословил, вот дошел до этого места, и люди, увидя это, сказали, будем строить. Он мотивировал других людей, они до этого ничего не делали, ну, приняли решение, Делать. Он хороший лидер и мотивирует на благое дело. Итак, мы дошли до третьей главы. Внимательно посмотрите на эту главу. Когда ее читаешь, она с первого раза может показаться скучной. Там идет перечисление имен, кто, с кем, когда, за кем строил. И кажется, какое практическое применение мы можем взять с этой истории. Может быть, это просто список имен, который мы можем взять, чтобы назвать наших детей библейскими именами. Это такое перечисление, мне нравится 15 стих, если вы посмотрите. Ворота источника чинил Шалаум, сын Колхозе. по-французски, как колхозник звучит. Видите, это не нарицательно, это уже библейское имя, поэтому можете назвать своих детей, это близко к нам. И много других интересных имен здесь есть. Но на самом деле здесь... Много уроков полезных для, для нас. И давайте посмотрим на эти уроки, что мы можем взять. Во-первых, друзья, мы должны понимать, что они собрались строить стену. Если верить археологам, если они не врут, то местами стена в Иерусалиме была до 6 метров в ширину. Не вся местами. Представляете, то есть это не просто взять забор, сколотить. И все. Это тяжелая работа, большая работа. А помните да, также, что это было в Израиле. Это было летом. Даже сегодня не работают днем или стараются не работать. Дикая жара. Это не Беларусь. И эти люди должны были делать такую сложную работу в таких условиях. Давайте посмотрим. Итак, с чего начинается третья глава? Какие люди принимали участие, и кто здесь описан? Первый стих. Первосвященник Ильяшиф и его родичи, священники восстановили овечьи ворота и осветили их, и навесили полотнище ворот. Они осветили все до башни стада, башни Хананела. Первые люди, кто здесь описан, или первые строители это священники. В синодальном переводе написано Великие священник, это священник. Они начали строить. Они построили овечьи ворота. Вероятнее всего, что эти ворота называются так, потому что они были ближе к храму и через них э, приводили овец на, на служение. И если вы посмотрите дальше, стройка шла против часовой стрелки. Надо было строить 10 ворот, точно здесь упоминаются, и еще двое позже упоминаются в книге имеет. И Интересно, почему? Потому что это, эти места были наименее защищены – север и восток. Другие, в других местах там были естественные препятствия, и хоть как-то можно было обороняться. Но если с этим стороны враг приступит, будут проблемы. Интересная ситуация. Есть храм, как-то дышит служение в храме, но нет стен и нет такой сильной активности. Люди не хотят жить. Вроде какие-то простые материальные вещи, но не препятствуют полноте служения. Нужны стены. Смотрите, они сделали стены и освятили. Начали священники. Священники задали тон этой работе. Они, как написано, как только сделали, осветили их. посвятили Богу. Что это значит? Зачем они это делали? Зачем священники упоминаются первые в этой категории людей. Они говорят всем людям это Божие дело. Все, что мы делаем, это не для нас. Это не ради нашей безопасности, не ради политики, не ради восстановления национального там, достоинства нашей гордости или чего-то другого. Господи, это для Тебя. Ради Тебя мы здесь. Мы посвящаем эту работу Тебе. Любое служение, которое мы делаем, мы делаем для Господа. Это правильный мотив. У каждого... Из нас есть искушение уйти с этого пути, делать что-то для себя. Мы даже иногда церкви называем, да, это чья церковь, там Петрова, там Иванова или еще кого-то. Ну, ниже, да, сложная фамилия. Мы говорим, а сколько воскрещения было? А, два, у нас 15. Или, а вы, у вас есть малая группа? А, нет. У нас есть это искушение показаться, что это наше, это мы сделали. Это в наших руках. И мы должны бодрствовать в этом. Что помогает нам бороться? Что помогает не уйти с этого пути? Что помогло этим людям устоять? 2 глава, 18 стих. «Я поведал им, как Бог мой благоволил ко мне, и что сказал мне царь. Будем строить, сказали они, и приступили к этому благому делу. Вот мотив. Он объясняет, во всех моих действиях была Божья рука, поэтому я здесь, и мы начнем это делать. И все сказали, будем строить. Когда ты понимаешь, что ты поставлен Богом, и ты делаешь для Бога, это всегда тебя будет трезвить. Это не твое. По сути, мы недостойны этого. Бог поставил, Бог дает. Это также поможет устоять, когда другие не будут делать или участвовать в каком-то служении, и ты станешься один. Ты не скажешь, это что, мне больше всех надо. Ты будешь понимать, я делаю это перед Богом. С вами или без вас я буду делать это дальше. Священники задали тон. Интересно, что в 22 стихе третьей 3 главы написано о священниках из окрестности вот, Наверное, не было где жить, или они боялись жить в Иерусалиме. Они жили подальше, и они, услышав о Божьем деле, приходят работать туда. Они понимают, отстроятся стены, будет работать храм, возобновится служение, мы будем нужны, мы снова сможем работать там, мы сможем служить Господу нашему. И посвященных людей не надо долго уговаривать на какое-то дело. Они видят Божью волю, они видят Божье дело, идут и работают. Не надо было им там мотивировать, объяснять что -то. Они пришли и начали продолжили работу, сразу были там. Как важно каждому из нас найти то дело, на которое Бог стоит, которое ты можешь делать сегодня. Очень важно. Идем дальше. Вторая группа людей, которую мы можем видеть в третьей главе. По-видимому, Иерусалим разделили на округ, или, не знаю, области, сектора. И здесь идет перечисление людей, Начальник. Посмотрите, сколько много. Начнем с девятого стиха. Дальше стену чинил Рефая, сын Хура, правитель половины Иерусалимского округа. Вот видите, первый начальник. 12 стих. Дальше стену чинил Шалум, сын Халахеша, правитель половины Иерусалимского округа. 14 стих. Мусорные ворота чинил Малакия, сын Рехава. Правитель округа Бетхакерем. 15 стих. Ворота источника чинил Шалум, сын нам известного Колхазе, правитель округа Мицпа. 17 стих. Еще дальше стену чинили Левиты, Рехум сын Бании, а рядом с ним Хашавия, правитель половины округа Кила. 19 стих. Дальше Эзер, сын Иисуса, правитель Мицпы. Смотрите, сколько много начальников. Люди со властью, люди непростые, это не рабочие. Они занимали посты. Увидев Божье дело, они оставляют ранги, они оставляют все полномочия свои, они пришли и работают. Если читать дальше, вы увидите, что проблем было очень много мусора. Его надо было вывозить. Они работали с грязной, или занимались грязной работой. Они не посмотрели на свое положение, на кто и что ты. Они пришли и начали делать со всеми. И почитайте, как здесь важно написано. А рядом, а рядом этот, а рядом тот. Причем к ключу они становились и работали. Это хороший пример для нас. Подумайте, когда человек начинает думать, что что-то, что надо делать, он этого не достоин, это не мое. Почему такое происходит? Когда, когда такие мысли приходят? Это слишком низко для меня, это слишком просто. Но эти люди пришли и начали делать простую работу. Третья группа, которую мы можем здесь увидеть, это бизнесмены. 32 стих 3 главы. От угловой площадки до овечьих ворот стену чинили Золотых дел мастера и торговцы. В синодальном переводе написано, что это серебряники. Это не валютчики, это ювелирные мастерские были, ювелиры, мастера. Тонкая работа вообще с драгоценностями. И вот эти люди приходят и работают с кирпичом, складкой, со всеми остальными делами. Или, например, торговцы. Не думаю, что так часто они занимались стройкой или чем-то таким тяжелым. Они думали, где там полегче продать, купить, где взять, где выгодные цены. Меняется работа, вся работа меняется. Они имели ремесло и были далеки, по сути, от грубой работы. Но смотрите, видя дело Божие, видя волю Божию, призыв, они все оставляют и идут делать, становятся рядом. И еще есть одна группа, которую мы можем увидеть здесь. Особая, я назвал так, особая группа. Двенадцатый стих мы про него читали, про начальника Шалум, сын Халахеша, правитель половины Иерусалимского округа. У него была одна проблема, у него не было сыновей. Он пришел с дочерями и строил стену. Сегодня, если есть какой-то субботник или что, ну от семьи идет муж, как правило. Приходили женщины, стройкой занимались. Что-то делали для Господа. Всех этих людей объединила одна цель, один мотив. Дальше 22 стих. Посмотрите, написано в 22 стихе. Еще дальше стену чинили священники из долины, а дальше Вениамин из Хашува напротив своего дома. Интересно, люди, тут есть люди, которые строили напротив своего дома. Представьте, они видят нужду прямо из своего дома, они видят служение прямо из своего дома. Не надо далеко ходить и искать, а чем мне заняться. Иди и делай. Поверьте, написать пять проповедей и колесить с ними в романтической поездке какой-нибудь миссионерской проще, чем быть на одном месте и из года в год, из дня в день рутинно заниматься служением с людьми. Намного тяжелее. И не надо далеко и куда-то ходить, хотя это тоже хороший опыт, но тем не менее, вот смотрите, эти люди, они видели нужду и пошли. У нас есть соседи, у нас есть близкие родственники, друзья, коллеги по работе, те, за кого мы можем молиться и говорить им, где мы находимся. Не надо, может быть, особого случая ждать, что Бог нас поведет на пустую дорогу, ведущую с газы и Там Ефеяплянин какой-нибудь проезжать будет, и мы поговорим с ним. Дальше были другие люди, нефинеи, другая народность, даже не израильтяне. Нефинеи, знатоки говорят, что это были гаванитяне. Эти люди когда-то пришли и обманули Иисуса Навина. Они пришли в одеждах старых, с хлебами сухими. И говорят, о, мы издалека услышали о вашем Боге, мы хотим с вами дружить, давайте заключим мир. Иисус Навин не проверил, заключил, а это соседи, которых они должны были изгнать, уничтожить и прочее, прочее. И они взяли их к себе, и те были полуслуги, полурабы, дрова заготавливали. Вот эти люди, по сути, могли сказать, а, вот вы противники наши, вы нас все время держите в кабале, так вам и надо. Они приходят и вместе работают. Они отстраивают стену. Начиная от начальника и заканчивая слугами, люди стали строить. Стали строить общее дело. Также были люди, которые пришли с разных городов. Второй стих – Ерехонцы, где-то 50-60 километров от Иерусалима. А вам-то что здесь делать? У вас дом, у вас свои стены, ничего не разрушено, живи, не хочу и все. Но люди услышали Божий призыв, Божье дело, и они не стали равнодушными. Они пошли и помогали. Всегда, где есть дети Божьи, они реагируют на Божью волю, на Божью нужду. Не закрываются. Фикойцы, 8 километров Вифлеема, тоже строили 27 стих. И эти люди могли сидеть дома. У нас все нормально, это ваши проблемы. Но их объединила одна цель, одна нужда. Говорят, во время Советского Союза в церкви было больше единства и... Люди стояли ближе, у них была одна цель, они пытались выжить, нежели теперь. Что-то общее всегда объединяет. Вот как мы видим даже на примере и этих людей. Посмотрите, мы почти перечислили все категории людей, кто здесь есть. И я хотел бы обратить внимание, здесь не сказано ни про одного человека, где написано было бы. А также к ним присоединился такой-то, такой-то каменных дел мастер каменотес или еще. По сути, в строительстве они все были чайники, любители. Они никогда это не делали. Ну, может, там что-то мазали дома глиной что-нибудь себе и все. Но такой большой проект. Читал, что китайцы за поставили рекорд, они за две недели построили небоскреб 30 ярусов. И они говорят, все было подготовлено, завезено заранее, все детали, 200 человек работал. Помните, Стены Иерусалима возвели за 52 дня без техники и не было ничего готового. Еще оружие с собой пришлось носить. Конечно, не было тогда китайцев там, но а, это было на самом деле чудо Божие. Это Божье работать вот с этими людьми, Божье проведение. Я представляю, насколько кладка какая разнилась, да? Какие были швы у священников вот они сделали? Что там? Уровень бы кинуть, проверить, что там было. Да? Она разная была, у всех было разное. Посмотрите, каждый делал свое дело, и все делали общее дело. Сегодня мы тоже здесь все. Делаем каждый то служение, но мы все работаем на одно Царство Божье. Вифлеем не строит свое Царство Божье, Слоним не строит свое, а мы свое. Или там Церковь Воскресения и другая. Мы все делаем одно дело Божие. Мы все работаем на одного Господа. К чему это нас побуждает? Ну, конечно, первое меньше критиковать друг друга. Кладка разная, да. Может, форма служения, стиль, время, инструменты другие. Но у нас одна цель, мы идем и делаем одно дело. Дары различны, но они даны нам для созидания Божьего Царства. И разные есть церкви, да, маленькие, большие, с разным служением. И поверьте, что у нас разные дары и разные способности. Если читать до конца эту главу, вы заметите, особенно в синодальном переводе видно, написано, эти эти люди делали другой участок, другой участок. Были люди, которые сделали свое и пошли начали новое. И они не говорили, о, вы слабаки, смотрите, мы уже стахановцы, по второму кругу пошли, а вы отстаете. Там. И начали там, унижать их, ленивые, не умеете, прочее, прочее. Нет. Они молча начали делать другое место. Доделали одну, пошли дальше. Это хороший пример для нас на самом деле. Научиться совместно ну, трудиться. Найти ту сферу ответственности, которую Бог желает возложить на каждого из нас. Если вы не знаете, чем заняться, подойдите к пастору и спросите, что я могу делать вообще здесь? друг для друга. Он подскажет. Поверьте, что вакансии на метлу всегда есть. Интересный момент, что есть а, такая работа в церкви, которую дома постоянно каждый из нас делает. Но придя в церковь, надо иметь особый дар, чтобы его выполнять. Особое служение. Не все могут подметать, не все убирают, чай расстать или еще что-то. Надо всегда просить, особо человека выделить на это дело. Да как это есть, специально обученный чтец. Такие разные люди. Еще одна категория людей, друзья. Были другие люди. Люди, которые были безразличны к Божьему делу. И в третьей главе, если не ошибаюсь, шестой стих. Нет, раньше, наверное. Написано, что пятый стих. «Знатные люди Текоа не пожелали потрудиться ради владыки своего». Или, как написано здесь, «знатейшие не наклонили шеи свои» в синодальном переводе. «Знатейшие не наклонили шеи свои». Интересно, что об этих людях, фикойцах, написано о том два раза, говорится. Они построили одно место стены, потом второе. Но среди этих фикойцев были такие, которые вообще не хотели строить. Интересно, что не имея, не начал там а, много о них говорить, они такие, вот такие, еще такие, он просто их упомянул. А вот эти не захотел. Почему они не захотели? Знатейшие люди. Помните, Писание говорит, что немного из нас знатных, мудрых, сильных, известных, мы никто по сути. Бог нас поставил. Но вот эти люди как-то о себе думали. Сегодня кто-то думает о себе, да? мы любим вспоминать фамилии наши, там, родословия, да, не у каждого, конечно, фамилия может быть великая, вот, или же не у каждого, там, предок был, друг Кальвина, но э, мы не должны этим грузить простые люди, делаем Божие дело, и Бог использует этих людей. Никто не сделает это дело за нас, если Бог поставил нас на это. Друзья, подумайте, треть жизни мы спим. Еще часов восемь нам, нам надо трудиться, чтобы кормить семью. И у кого-то может получаться в это время служить, у кого-то нет. И у нас не так много времени, чтобы вообще его посвятить Богу. Как мы его проводим вообще. Во времена Второй мировой войны был реальный случай, который произошел в Польше. Был один верующий человек, который построил как-то свой бизнес на оккупированной территории и неплохо в этом преуспевал. Он разбогател, не знаю, чем он занимался. И этот человек помогал многоверующим. Он давал деньги, долги, там или платил, покупал еду, все, что мог. И вот освободили Польшу, и если вы помните, или изучали, на оккупированной территории ходили особые деньги и, рейхсмарки. и Вот Когда Польшу освободили, по сути, они стали не нужны. Они не работают. Вот он сидит дома, перед ним несколько ящиков этой валюты, день. И он говорит, я жалею, что я так мало смог помочь веющему. Сейчас это мусор, они никому не нужны. Какую валюту мы возьмем на небо? Что там ценится? За что Бог нас похвалит? Что мы придем и скажем, что я вот делал? Как я прожег свою жизнь? Вообще? Давайте подумаем об этом. Также мы видим, что эти люди, которые не захотели трудиться, у них был еще один мотив. 6 глава 17-18 стих написано, что знатейшие из Иудеи они были в сговоре с врагами не имеют. И, возможно, это не лень была, что им лень идти и работать. Нет, у них был другой мотив. Возможно, это было им невыгодно. У них были другие ценности. Своя выгода в этом деле, что Иерусалим не отстраивается. Служение невыгодно, друзья. Забирает время, силы, нервы и прочее, прочее. Мы делаем это ради Господа. И сегодня у нас есть Божье дело у каждого. В Писании написано в Ефесянам 4 главе, «Он даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христа, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встречи с совершенным человеком, со Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой» словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему, Он же Христос, есть глава. Благодаря Ему сохраняем единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. В церковной работе мы не одни. Мы работаем вместе. Как здесь написано, рядом строил тот, рядом строил тот. И мы также работаем. Не имея рассказал о Божьих делах, у нас есть Божие повеление. И в 18 стихе 2 главы написано о том, что люди выслушали и сказали, будем строить, сказали они, и приступили к этому благому телу. Будем строить, и Иисус. Аминь.